0: Balade immobile. Balade, balade, balade immobiles. Il y a deux ans, on démarrait cette belle aventure sonore.
1: Au moment du premier confinement, nous décidions de sortir, même enfermés, et assez vite de partager nos expériences, nos ressentis sur ce moment si particulier que nous étions tous en train de vivre, avec des amis, des anonymes du coin de la rue au bout du monde.
2: Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Chez moi, c'est quelque part en Belgique, dans le sud, à Namur. Donc moi, j'habite à São Paulo, au Brésil. Alors, je suis en Algérie, précisément à Alger. Je suis à Tokyo au Japon. New Rochelle, euh, qui est une ville
0: juste au-dessus du bronze. Pour ce second anniversaire, retour sur quelques témoignages de personnes célèbres ou moins passées par balades immobiles.
3: Le président Bolsonaro n'a pas décrété
4: le confinement. On sent quand même quelque chose de pesant et de bizarre. Il y a beaucoup de,
5: de solidarité, beaucoup d'activités qui s'organisent qui entre les voisins ou à distance.
0: L'occasion également de mettre en perspective les propos de chacun sur ce que l'on appelait alors... Le monde d'après.
5: J'espère qu'il
2: y a une prise de conscience euh, qui va opérer euh, dans le quotidien de, 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 de tout un chacun.
1: Avec nous pour cet épisode anniversaire de Balades Immobiles, Miruna en Roumanie. Bonjour Miruna.
2: Bonjour Fabien, bonjour Laetitia.
1: Miruna, tu te trouves
3: À Bucarest.
1: Tiara est avec nous également depuis Florence. Comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Et Thomas à Melbourne. Et eh oui, bonjour
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur baladesimmobile.fr.
5: Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée.
4: Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable qui progresse.
3: Nous sommes en guerre. Nous avons un plan pour pouvoir tenir dans la durée. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé.
0: Parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter.
3: Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Des masques moisis, inutilisables. Vous ne les donneriez même pas votre lapin-nain. La parole est claire, l'information est transparente. Moi, je suis une star des maladies infectieuses.
1: Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Vous avez été soigné par Didier Raoult avec du pastis. Yes. Et là, ça allait
3: beaucoup mieux. Et au bout de trois jours, j'étais guéri.
5: Ça va être tout noir
3: Nous n'avons jamais envisagé la, la fermeture euh, totale.
5: Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un
1: sandwich
4: Les crèches, les écoles, les collèges seront fermés. Je n'envisage pas,
1: enfin tout au moins pas pour le moment, l'attente à oxygène, mais... Croyez-moi, le pass sanitaire... Je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent.
0: C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse. Vous essayez de me rassurer avec des sarcasmes, mais ça ne prend pas.
1: Pour le
4: réveillon du 31 janvier, j'ai parcouru la France. On ne comprend rien ce que vous dites. Nous allons vivre avec le vaccin. Le, le, le virus et, donc, et, le, et ensuite le virus reviendra dans nos pays. Vive la République, vive la France.
1: Voilà, c'était un petit résumé emprunt de, de sarcasme et de mauvaise foi sur ce qui s'est passé depuis mmh. deux ans. Est-ce que vous est vous retrouvez un petit peu dans ce que vous venez d'entendre C'est
3: parfait. <rire> On va commencer
1: par toi, Mirouna. Euh,
2: je dirais que moi, j'ai moins suivi euh, l'actualité euh, française et les différents bourdes du gouvernement français parce que j'étais très occupée à écouter euh, ceux du, de mon gouvernement. Oui. Mais euh, elles, sont, elles sont à peu près euh, similaires, oui.
1: Vu euh, d'Australie, justement, c'est ce que vous avez perçu aussi euh, de l'Europe ou pas
3: Exactement, euh, le petit best-of que tu nous as fait en introduction, ça résume bien ce qui s'est passé pendant ces deux ans Il aurait fallu que j'en fasse un euh, de notre côté aussi, où on a passé quasiment deux ans enfermés On oui. aurait dû faire euh, un joli mix, parce que nous on a passé deux ans enfermés hein. C'est vrai que vous, donc, vous euh, avez oui. pris cher en Australie ben, C'est simple, ce que je répète tout le temps et tout le temps, ça fait bientôt cinq ans qu'on est en Australie En fait, euh, au total, on a passé euh, un an et demi en Australie <rire> Parce que le reste, <rire> on, a, on a passé dans notre rue en fait, donc on n'a on a rien vu en fait de l'Australie Et toi Kara?
5: Bah, écoute, euh, effectivement, je n'avais pas suivi les news euh, françaises, à part euh, à travers euh, le podcast. Euh, pour le reste, c'est un peu comme Mirona, j'étais tellement concentrée à suivre euh, les annonces quotidiennes du gouvernement italien. Et puis, il faut dire qu'on était un peu euh, pionniers. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, euh, ce qui se passait en France, j'avais toujours l'impression que ça venait un peu après coup. Euh, C'était un peu copié, mais pas exactement euh, du même style. Vous y rajoutez quelque chose, enleviez quelque chose d'autre. Euh, oui, j'ai plutôt en tête euh, ce qui s'est passé en Italie. Et en fait, en réécoutant tous nos podcasts, je me suis fait la réflexion de dire « Ah, qu'est-ce qu'on était naïf au début ?» Oui. Que... <rire> Oui, justement, Mirouna, toi, tu as ce regard par rapport à ce que tu nous disais sur
0: les espoirs que tu fondais dans l'après. Quel regard, toi, tu, tu portes là-dessus aujourd'hui
2: J'ai réécouté aussi moi, moi ce matin mon, mon podcast et j'ai tilté sur deux choses. J'ai dit que je m'attendais à me préparer pour une longue durée, mais jamais dans ma tête, j'aurais pensé que ça peut prendre deux ans de, de contraintes et de tu ouais. vois, je, durée, je pensais, septembre de l'année respective, 2019, 2000, ben, tabu, 2020. T'as on ne sait même plus. <rire> on est perdu <rire> Oui, c'est fou. Les repères. En fait, moi, je me suis dit, oh, j'étais forte, je pensais euh, que ça durait longtemps, mais en fait, je ne pensais vraiment pas que ça puisse durer aussi longtemps euh, avant qu'on rentre dans un rythme un peu plus normal, parce que maintenant, je pense qu'on est dans un rythme un peu plus normal, on sait gérer un peu le virus, on sait gérer la maladie, euh, voilà, depuis... Et, et, et d'ailleurs, euh, la Roumanie, depuis une semaine, il euh, n'y a plus de virus. Il n'y a plus aucune contrainte d'aucune sorte. Ah, ça, c'est une bonne très nouvelle. bizarre. déjà. Dimanche soir, ils ont annoncé qu'il bah, n'y a plus rien. Lundi matin, il n'y avait plus rien. Donc, euh, ça fait un peu bizarre de tout balancer comme ça du jour au lendemain, mais bon.
1: C'est une chose à laquelle vous attendiez euh, en Roumanie aussi, le, la levée euh, de l'ensemble des contraintes comme ça de façon assez…
2: Non, je pense pas, mais comme il y a une nouvelle euh, contrainte qui est arrivée, qui est la guerre en Ukraine, oui. qui est juste à la frontière, en fait, je oui. pense que les gens ne sont pas capables de gérer de contraintes, donc le gouvernement a pensé, on relâche le Covid, donc au moins, il y a une contrainte, de la tête des gens qui disparaît, euh, et euh, on peut suivre hein, de plus proche ce qui se passe en Ukraine, nous on est on est assez impliqué pour aider euh, les Ukrainiens qui sortent du coup ça fait euh, on passe d'une crise à l'autre tu vois justement je disais au bureau euh, il y a quelques jours je pensais qu'il pouvait pas y avoir pire que le Covid et bien, si il peut y
0: avoir pire que le Covid et justement comment euh, en Roumanie parce que je crois que la frontière avec l'Ukraine elle est toute petite mais il y a beaucoup de monde qui passe comment est-ce que les, les gens sont accueillis comment euh, comment ça se passe vu de Roumanie ce conflit écoute je, je je suis
2: vraiment impressionnée par la
0: réaction des Roumains tous, euh, parce que je pensais que les gens étaient
2: lassés de cette période longue euh, d'éloignement qui commençait à devenir un peu sauvage, qui s'intéressait plus à tout ce qui se passe autour et qui sont tous centrés sur eux-mêmes. C'est un peu la perception que j'avais. Et en fait, peut-être que c'était, euh, c'est un peu moche de dire ça, mais c'était peut-être euh, l'occasion de nous prouver qu'on a développé quand même une forte solidarité. Les gens ont réagi, mais tout de suite, tout le monde. Euh, à, à aider, tout le monde est à la douane tout le monde attend les, euh, ceux qui passent, euh, qui traversent la, la frontière avec euh, des sandwiches, euh, du café chaud à toute heure de jour et nuit euh, j'entends, euh, nous on, on s'est mobilisés dans le groupe pour aider les familles de nos collègues ukrainiens et donc euh, tout le groupe s'est tout de suite mobilisé euh, il y en a beaucoup qui veulent aller en Pologne en Allemagne ou France pour l'instant on n'a pas de demande de rester en Roumanie mais ils transitent par la Roumanie euh, ils traversent la Moldavie ensuite ils transitent euh, la Roumanie. Et euh, les gens sont effrayés, euh, sont en panique. C'est souvent des femmes avec des enfants. Euh, oui, parce, parce que je crois que les hommes, que
0: les les hommes doivent rester ils, ils sur pas, le territoire, ouais. hein. c'est ouais, ça ils
2: n'ont pas le droit de sortir, parce qu'ils peuvent être, euh, peuvent être euh, rappelés euh, aux armes. Et... Euh, c'est très très compliqué pour peut-être des familles ou des, des, familles qui, ou des femmes qui n'ont jamais voyagé aussi loin, aussi longtemps, seules avec les enfants, avec plein d'accidents du type, la voiture qui, qui casse, elle continue à pied. C'est incroyable de voir ça de nos jours. Franchement, je, je ne comprends pas comment on est encore là en 2022. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais ouais. euh, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin de rencontrer des visages qui leur disent euh, :« On est des amis. Apparemment, il y a une propagande forte aussi en, en Ukraine où on leur a dit :« Attention, Roumains, on vous vole. Ils sont, ah bon ils sont pas honnêtes. Donc les femmes avaient peur. On a dû leur dire :« Mais on fait partie du même groupe. Vous inquiétez pas. » C'est vrai, pas des vous avez été confrontés ouais, à ça. Ouais.
0: C'est oui. étonnant. On a
2: entendu qu'il y a des choses qui sont qui ont été dites en Ukraine. Donc les, les familles étaient terrorisées d'arriver en Roumanie. Euh, ce qui est un peu bizarre, je dirais. On a, on a dépassé cette phase-là. Euh, mais tout le monde nous dit et nous envoie des messages qui sont vraiment émus. Et ils ne, ils ne croyaient jamais avoir ce, ce soutien des Roumains qui est, qui est tout simplement venu du cœur. Les gens sont allés. Tous, tous, tous ceux qui peuvent donner un coup de main sont là à donner un coup de main. Et ça a été une mobilisation immédiate. Et par les gens, personne ne les a mobilisés. Ouais. Il
0: bah, faut dire ça, ça touche énormément. Kiara, tu allais réagir euh...
5: Oui, en fait, euh, je voulais pas vous interrompre, pardon, mais euh, ça me faisait réfléchir sur quelque chose parce que euh, j'y trouve euh, de, un parallèle intéressant avec euh, ce qui s'est passé au début du Covid. En fait, au oui. tout début d'une crise, il y a une, puce, une poussée de « il faut faire quelque chose ». Et donc, comme au début, euh, ici, j'écoutais euh, des vieux podcasts où je disais « ah, mais c'est quand même génial euh, dans ces moments de crise euh, et, euh, et des difficultés, euh, tout le monde s'entraide, on s'est organisé par quartier, on s'amène on des courses, on se soutient, on se parle du balcon, euh, on s'entraide les uns et les autres. Et, euh, et après, ça s'estompe. Et en fait, je me suis dit, euh, c'est un peu la même chose de ce qui se passe euh, avec la crise en Ukraine. Euh, c'est ce que tu racontes, Mirana. c'est ce qui se passe en Italie aussi. Euh, et on a plein de gens qui arrivent, on, tout le monde s'est mobilisé pour les accueillir. Euh, évidemment, ça doit être euh, de, de volumes moins importants de ce qui, euh, qui arrive en Roumanie. Mais euh, comme on a une communauté très importante ici euh, d'Ukrainiens qui sont déjà sur place euh, depuis des années, en fait, il y en a plein qui rejoignent. Aujourd'hui, les familles qui sont ici. Et en fait, c'est que je me suis dit après le Covid, en fait, euh, après la première phase, ça s'est un peu estompé et le, les gens se sont un peu refermés. Mais ce qui s'est passé au début, c'est aussi parce qu'on euh, s'est solidarisé euh, entre gens similaires. Et ce que je vois en Ukraine, ça me fait penser, c'est un peu la même chose. C'est des gens similaire parce que cette poussée de, de solidarité, ce n'est pas passé avec euh, des immigrants euh, afghans ou syriens, euh, tu vois. Donc, je trouve que c'est une réflexion intéressante sur la nature humaine. Ce qui est qu proche et similaire, au début d'une crise, ça, ça fait tout de suite exploser euh, le bon côté de l'être humain.
1: Vous, en Australie, de quelle façon est-ce que vous percevez euh, les, les événements en cours euh, actuellement en Europe et en Ukraine en particulier
3: une profonde tristesse. J'en parlais justement avec des Australiens, et euh, ils il m'expliquaient, on, on a eu le Covid, on a eu les confinements, euh, on a envie d'aller voir des amis, de la famille en Europe. Euh, alors, la, la perception, elle est hyper intéressante entre les Australiens, les distances et ce que vous avez en Europe. C'est-à-dire que euh, on, si on calcule la distance entre Paris et euh, l'Ukraine, euh, c'est rien en termes de distance. C'est la porte à côté, c'est vos voisins. Mm. Donc vu d'Australie avec nos distances qui sont quand même pas du tout les mêmes, ils ont l'impression que ça se passe en banlieue parisienne quasiment. Et ils ont, c'est vraiment le, le mauvais mood, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, c'est limite, euh, limite la petite dépression quoi, de se dire ça ne s'arrêtera jamais. Il y a toujours quelque chose. On finit une pandémie entre guillemets parce qu'on continue à vivre avec l'air de rien. On n'est pas à l'abri de, de que ça recommence. Et en plus l'autre il nous déclenche une guerre. Enfin voilà le, le sentiment que ça a déclenché ici en Australie. Et vous, Miruna, dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez euh, en Roumanie euh,
2: je, vais, je vais juste d'abord euh, réagir un petit peu à ce que Thomas disait. Ouais. que euh, C'est marrant comme, tu, comme on voit cette distance à partir de l'Australie. Euh, nous, on s'efforce, et moi en particulier, on, je m'efforce à dire, euh, oui, la, la guerre en Ukraine est à la frontière roumaine, mais c'est de l'autre côté de la frontière. Il y a des gens, même à Paris, qui ont l'impression effectivement que euh, bah, la Roumanie est en guerre, ou alors elle sera bientôt, euh, et on s'efforce à dire il bon, y a quand même des séparations assez claires, et on n'est pas en guerre, euh, parce qu'on n'a pas besoin maintenant d'avoir ce, cet autre... Euh Mauvaise image sur l'Armanie en se disant... Euh, et je parle parce qu'il y a des gens, par exemple, au lycée français de Bucarest on a des professeurs qui devaient arriver en septembre et en fait, ils ont annulé en se disant « mais on ne vient pas dans un pays qui est à la porte d'une guerre ». Et euh, les gens ont très peur. De loin, ça paraît euh, effectivement juste à côté, tu vois. Ils disent ça, ça peut arriver très tôt. Euh, nous, ça ne nous impacte pas au-delà de cette euh, solidarité de, de s'organiser. Mais c'est vrai que dans le quotidien des gens... Le fait d'avoir relâché toutes les contraintes du Covid on fait souffler les gens. Et là, depuis une semaine, je vois que tout le monde reprend la voiture, tout le monde va sortir, tout le monde euh, va dehors, va, va se balader, reprend une vie normale et ça fait du bien. Euh, je disais que non, le Covid n'est pas parti, mais on a appris, malheureusement, nous, on a, on a en Roumanie un taux de vaccination qui est très bas. Parce que moi, j'ai eu le Covid aussi, Thomas, tu en parlais. Euh, mais je l'ai eu après mes deux doses de vaccination et en fait, ça s'est passé assez, euh, assez euh, comme une grippe. Donc, je pense que maintenant, on sait gérer ça. Donc, euh, si on suit bien les vaccinations et euh, on le prend comme les virus des grippes, les virus euh, bah, ou alors un rhume euh, banal, bah, on fait avec. Euh, on a on appris à vivre avec, oui. Voilà. C'est normal, c'est la façon dont il faut que ça évolue. Donc, après, si les gens ont toujours peur, bah, ils porteront toujours leur masque. Très bien. Je pense que... Euh, les gens ont quand même appris une meilleure hygiène sanitaire, une oui. meilleure hygiène de vie. Et ça, c'est bien. Il ne faut pas qu'on aille dans l'autre extrême, parce qu'après, on va s'aseptiser complètement et du coup, euh, on chopera tout de partout. Euh, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut revenir à un mode de vie à peu près normal. Et oui, on attrape le Covid. On reste une semaine à la maison, comme avec la grippe. Et puis ouais. après, c'est fini. On, on, va, on repart sur autre chose. Donc, les gens soufflent. Les gens respirent un peu par rapport à cette contrainte covid euh, et du coup ils sont préoccupés, ils, ça, ça passe assez vite parce qu'ils sont complètement concentrés et préoccupés à aider l'Ukraine et les Ukrainiens, donc euh, tout le monde s'est organisé à collecter des dons et tu as, as raison Kira, je le ressens de la même façon, il euh, y a un grand boost au début pour, euh, pour faire quelque chose mais j'observe déjà, tu vois, moi j'ai mes commerciaux de, de toute la partie du nord de l'Ormanie qui justement accueillent euh, les familles des, de nos collègues et les accompagnent vers la Hongrie pour qu'ils puissent aller en Pologne euh, ils se sont donnés à fond nuit et jour parce qu'ils passaient des heures carrées dans la, la frontière et il, des fois, ils passaient à 4 heures du matin et en fait, je commence déjà à voir au bout de trois semaines qu'ils sont épuisés et ils sont épuisés physiquement parce qu'ils se disent ben, nous, on va bien euh, donc on peut donner au moins notre temps et notre énergie à ces, à ces gens-là et, et, ben, et en fait, ils ne prennent pas soin d'eux et ils sont épuisés donc là, j'ai... Je commence à m'inquiéter aussi que si malheureusement ça dure plus longtemps, il faut qu'on soit capable tous de se mobiliser à moyen Dans long durée. terme.
0: Dans la durée ouais. Et que, ouais. euh, et que, comme le disait Kira, ça ne s'estompe pas euh, parce que ça devient euh, oui. normal. Et, enfin, normal, c'est jamais normal, mais parce que ça rentre dans un quotidien, ce conflit qui s'installe et puis finalement, ça mobilise peut-être un peu moins. C'est vrai qu'il faut savoir garder de l'énergie et ses forces pour accompagner dans la durée. Ça me fait rebondir sur quelque chose qui m'a frappée, moi, en réécoutant nos podcasts, alors, vous rappelez-vous qu'on parlait souvent du monde d'après et on imaginait le monde d'après. Alors, au-delà du conflit ukrainien... Euh, c'est euh, assez euh, étonnant de réécouter ce qu'on imaginait tous c'est assez commun, on pensait que euh, les gens allaient euh, se rendre compte que euh, quelque part la place de l'autre était très importante que euh, voir ses proches allait devenir quelque chose d'important on a parlé aussi de, des évolutions euh, possibles du, du travail, de la façon dont on s'organise, dont on travaille euh, quel regard euh, vous portez sur euh, euh, ce qu'on disait à l'époque, sur comment on envisageait le monde et ce qu'il est devenu. Est-ce que vous pensez qu'on s'est dirigé vers plus de solidarité, euh, hors conflit ukrainien, ou à l'inverse, est-ce que des individualismes se sont développés Et euh, voilà, je ne sais pas comment vous, vous regardez euh, ce, ce truc.
5: Moi, je me suis fait la même réflexion euh, que toi. Euh, je me suis dit, mais euh, est-ce que c'était est, dû au fait que finalement on se... Euh, les gens qui nous entourent nous ressemblent beaucoup et donc on avait tous euh, des espoirs similaires parce qu'on a beaucoup beaucoup parlé du fait que oui, on était persuadé qu'on allait devenir meilleur, euh, le monde allait changer et la planète allait respirer, euh, on était plus attentifs aux autres, à l'environnement, aux animaux, machin. Moi, j personnellement, autour de moi, je n'ai pas l'impression que le monde a changé, à part pour le fait qu'on voyage, voyage moins qu'avant. Mais, euh, mais j'ai pas l'impression qu'on a euh, qu intimement euh, changé vraiment. Euh, et je sais pas, je, je trouve qu'on était un peu naïf. On a surestimé le pouvoir de changement de l'être humain qui finalement, euh, et là je fais référence à un truc que je disais à un moment sur un podcast, euh, c'est que la plupart des gens avaient juste envie de revenir à la vie d'avant Exactement comme elle était avant
1: Et avant de vous faire réagir miruna et Thomas Je voulais qu'on réécoute le témoignage de Christophe C'était en mars 2020 Christophe est un Français installé au Cambodge.
0: Et il vit à Siamrep, euh, près des temples d'Angkor, et il a monté une ONG avec sa femme pour venir en aide euh, aux, euh, aux habitants de son village, euh, au travers de la permaculture, il a monté une école, il fait plein de choses pour les sensibiliser à la fois à l'éducation, la culture et la protection de l'environnement. On imagine euh, le Cambodge, enfin c'est peut-être une image d'épinal, mais on imagine ce pays comme un pays avec beaucoup de pauvreté, pas que, mais notamment. Est-ce que le système de santé euh, chez vous est prêt à absorber euh, ce virus et, et les gens qui sont
4: malades Ça, c'est la grosse question. C'est vrai que c'est un pays euh, très pauvre d'un côté, mais c'est aussi un pays très riche de l'autre. En fait, il y, y a des gens très, très, très riches ici. C'est un pays qui, ont, qui a une croissance assez dingue. Et le gouvernement met, euh, met quand même beaucoup d'argent dans la santé, en fait. C'est vrai qu'on parle très, très loin au niveau qualité, euh, santé. Alors, couverture sociale, on n'en parle même pas, il n'y en a pas. Hein. Mais qualité, qualité des soins, euh, au jour d'aujourd'hui, commence à y avoir des choses qui sont faites. Le gouvernement est très critiqué ici. Hein. Il est considéré comme euh, militaire, tout ce qu'on veut. Mais il fait quand même aider. Il a réagi, il a fait des choses. Hein. Et surtout, déjà, il a annoncé que euh, tous les frais médicaux pour les Cambodgiens ou pour les étrangers seraient totalement pris en charge et totalement gratuits pour le corona.
0: Et est-ce que vous voyez des initiatives de solidarité se mettre en place, peut-être à un niveau plus local ou familial, ou pas encore
4: Il y a quelques exemples de solidarité. Il y a des, des gens d'hôpitaux de, de, de campagne qui sont qui sont en train de se créer pour pouvoir accueillir des gens euh, si si, si l'épidémie progresse. Il y a aussi euh, des camps qui ont été faits pour euh, tous les Cambodgiens qui revenaient de l'étranger, en fait, parce qu'il y a beaucoup de, de travailleurs cambodgiens qui vont qui vont en Thaïlande, par exemple, pour bosser. Oui. Et donc, euh, avant, avant la fermeture des frontières, ils sont vite revenus. Et donc, ça, ça a été, euh, ça a été euh, une arrivée énorme de population qui était en plus à risque. Et puis, il y a aussi une grosse entraide euh, au niveau des riches. Il y a des gens très, très riches dans ce pays. Et par exemple, il euh, y en a un, il a donné. Euh, 2 millions de dollars pour aider euh, à, à la lutte contre le virus en fait.
1: Voilà pour ce beau témoignage de solidarité par Christophe qui nous appelait depuis le Cambodge et quelques jours plus tard nous étions en compagnie de, de Karine qui vit à Montréal et qui nous parlait de sa vision du monde d'après.
6: Moi je je pense que c'est quelque chose qui peut nous rapprocher à travers le monde et qui peut aussi nous éloigner. Dans les, dans, dans les médias ici, j'ai vu beaucoup de... Euh, surtout en réaction par rapport à certaines déclarations qui ont été faites euh, par notre, le président de notre voisin du Sud. Là, ouais, euh, euh, où ils Où il a carrément interdit à certaines entreprises de livrer les commandes de masques qui avaient été faites par le, par le Québec et puis par d'autres provinces au Canada. Et ça, ça va déclencher un, un réflexe protection il y a quelqu'un qui a comparé l'approvisionnement au niveau du matériel de protection comme si c'était un drug deal. C'est où il faut le cash d'abord, tu n'es pas sûr que tu vas avoir la, ouais. euh, la marchandise Donc pour des masques, des blouses, pour protéger en fait les gens qui soignent tout le monde. Là, ça, fait un peu, ça fait un peu mal. Donc, euh, il y a vraiment cet élan ici où on voit qu'on ben, va produire ce dont on a besoin. Et puis même au niveau de la nourriture, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, et puis une bon, bonne partie du Canada, on est très dépendant des importations en hiver. On a une agriculture en été qui avec des producteurs là qui font quand même pas mal de, de, de choses. De, mmh. de la transformation aussi, mais c'est vrai qu'en hiver on est plutôt mal mal pris mmh. et le premier ministre parlait en fait de développer les serres parce qu'on est mal pris par rapport à la température, mais par contre, on paye notre électri notre électricité elle est propre, et est très bien blo. Bon elle est propre, elle est, on va toujours en avoir là et donc ils, ils ont commencé à dire que oui il va y avoir des programmes pour développer les serres et puis qu'on puisse être avoir en autonomie
1: certaine... sur le plan alimentaire ouais. et en tout cas sur tout ce qui tourne autour de, de l'agriculture
6: ouais, ouais, ça c'est dans les plans et puis, mais je pense que ça peut aussi nous rapprocher parce qu'on est tous en train de vivre euh, et bon dans d'autres endroits de la planète c'est beaucoup plus difficile pour eux, on, on essaie aussi toujours de se rappeler que bon euh, c'est plate là on dit ici, mais on est quand même plutôt dans une société où, où euh, on est chanceux. Et on se le dit, d'ailleurs. Il et, 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 y a un truc aussi que notre Premier ministre, il fait régulièrement tous les jours, il a des remerciements. Donc, il va remercier les infirmières, les docteurs, les livreurs de nourriture, euh, euh, les camionneurs. Les, et, et je pense que ça aide aussi à, à voir qu'on est tous dépendants dans notre petite société de 8 millions d'habitants au Québec là, et qu'on fait tous partie de la même équipe. On va réinventer la façon dont on travaille, la façon dont on, dont on fait les choses. Et puis, euh, une des bonnes choses, euh, parce que moi, j'ai mon, mon, mon petit gars là, de 11 ans, là, il, il a beaucoup, ça le stresse énormément, ce qui se passe. Et j'essaie toujours de lui dire, bah, tu sais quoi, il y a vraiment des choses vraiment plate là qui se passe en ce moment, mais il y a aussi des bonnes choses qui sortent de ça. Et une des bonnes choses, tu vois, c'est au niveau du système de santé, ça faisait, euh, c'est très, les, les délais d'attente pour quoi que ce soit, même voir ton médecin de famille, c'est vraiment, euh, quand tu as un rendez-vous, tu peux attendre 3-4 heures, que si tu dois aller aux urgences, et tu prévois d'y rester la journée et puis peut-être même la nuit, c'est vraiment euh, quelque chose qui est en termes de délais énorme. Ils ont mis en place euh, la téléconsultation, ça faisait des années qu'ils en parlaient, puis là, en 15 jours, c'est... Pour les, les, était les médecins de famille, là c'était en place, mmh. donc ça c'est une des bonnes choses qui va sortir. Mais il y aura plein de choses qui vont sortir parce que les gens ils sont ils ont du temps pour réfléchir, vont inventer plein de choses.
0: Mirouna, j'ai envie de te faire réagir parce que toi aussi tu nous parlais de la Roumanie, de ses richesses, de cette idée justement de l'autosuffisance, de, de aussi ne plus importer massivement des choses de l'étranger. Tu nous parlais du travail Qu'est-ce que ça s'inspire, euh, ce commentaire de Karine et de ce que tu disais toi-même,
5: versus euh, là où on en est aujourd'hui Je peux ajouter quelque chose, parce que j'avais la même question pour là justement, parce qu'elle parlait de passer à la production locale. Ouais. Est-ce que là tu l'as vu finalement
2: Oui et non. J'ai toujours envie de réagir sur ce que disent les, les autres. Donc, en fait, quand Kara parlait de comment elle perçoit le, le changement, en disant qu'elle ne pense pas que ça va changer, en fait, j'avais envie de réagir là, spontanément en disant Mais non, ça a changé. On voit les changements de comportement. Et ensuite, euh, en ré réfléchissant, je me suis dit, euh, la nature humaine est faite en sorte que dès que ça passe, tu oublies assez vite. Euh, mmh. Le temps d'oubli est assez rapide. C'est avec ça que je veux arriver à, à la réponse à ta question. Comme après les, la Deuxième Guerre mondiale, tu as plus d'années, mais on a quand même oublié ce que c'était que d'avoir une guerre. On a quand même oublié ce que c'était. Euh, tu vois, Karine disait, euh, le gouvernement avait appris à remercier. Oui. Ça, C'est une chose qu'on essaye de faire. Euh, dans notre vie, dans la vie professionnelle, il ne faut jamais prendre les choses pour dû et donner, remercier, c'est quelque chose d'important. Euh, J'ai l'impression qu'on a commencé effectivement à être un peu plus sélectif et à se retourner un peu vers l'Armanie. Je vois beaucoup d'initiatives et bizarrement, ça vient des, des gros investisseurs étrangers. Euh, Carrefour, encore corin qui se tournent vers euh, les produits locaux. On commence à valoriser les produits locaux justement pour soutenir euh, le local. Donc oui, ça c'est le, le la première partie de ma réponse. Oui, ça a un peu changé et euh, on commence à, à vouloir euh, s'orienter aussi un petit peu vers nous. Et en même temps, euh, j'ai peur qu'on va oublier vite et qu'on va repartir sur des, euh, des modes de consommation euh, n'importe comment et qu'on n'est pas encore au, à la maturité de la population en termes de euh, consommation. Je vous disais aussi l'autre fois que nous, on est une population récente de consommation euh, libre euh, parce qu'on n'avait rien oui. avant, donc il n'y avait Tout rien à, à, à consommer. Et donc, évidemment, les gens, quand il y a le choix, ils sont tous jetés en temps vie. Et moi, je suis passée par cet étape là j'avais 14 ans à la révolution roumaine et euh, J'étais choquée de voir qu'il y avait des yaourts à plusieurs, euh, plusieurs types de yaourts que le yaourt nature, parce qu'on n'en avait qu'un seul en Roumanie. <rire> oui. Et tout le monde est passé par cette envie de tester, de voir, de consommer, de... et on l'a toujours. Je pense que ça prendra encore une ou deux générations avant que ça devienne euh, quelque chose d'un peu plus réfléchi, posé et euh, Responsable. Ce que -là est correct. Correct, responsable, ouais, c'est le bon je ouais. cherchais.
1: merci. Est-ce qu'en euh, Italie aussi, euh, ce qu'on a vécu depuis deux ans, ça, ça a incité euh, les gens à revenir vers euh, un peu plus de local également C'est euh, un phénomène qu'on a vu aussi en France. Euh, Est-ce qu'en Italie, vous l'avez vu aussi, même si ça reste effectivement ce que disait Miruna, euh, un phénomène qui, qui peut être éponctuel euh, et, et assez marginal finalement euh, dans la population
5: oui, moi, je le vis euh, comme complètement marginal encore. Et euh, je dois dire que je posais aussi la question euh, parce que je me rends compte que s'il y avait une tendance, que même si marginal était une tendance euh, en croissance sur le fait de se recentrer plus sur les produits locaux, sur consommer moins, etc. Cette euh, guerre euh, avec l'Ukraine, ça fait exploser l'effet le, contraire. Euh, parce que, et là, je vais poser la question après pour savoir comment ça se passe dans vos pays, euh, en France, en Australie euh, et Roumanie. Euh, mais en Italie on est très 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 dépendant de l'énergie euh, du gaz euh, russe, russe. Euh, et on est complètement préparé à faire sans donc c'est euh, une situation assez euh, imbriquée et euh, on ne peut pas vivre sans le gaz, euh, gaz russe et euh, on n'a pas développé jusqu'à là l'autonomie énergétique pour faire tout seul et même si on voulait le faire c'est à dire aujourd'hui on essaye de le faire mais ça ne va pas se faire pour demain donc euh, pour euh, l'hiver prochain on n'aura pas assez de gaz si on ne trouve pas une solution euh, avec la Russie euh, et, et donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a dit bon ben bah, on peut réactiver les, les centrales à, à charbon donc, vous voyez que ça va exactement dans le sens inverse d'une écologie, d'en consommer moins. C'est toujours, on consomme autant, euh, mais on laisse de côté l'écologie et on retourne euh, au début du siècle.
1: C'est aussi euh, le problème auquel l'Allemagne euh, est confrontée, hein, d'ailleurs.
0: Hein. L'Allemagne, euh, la Hongrie, et la Bulgarie, beaucoup de pays. Ouais. Et mmh. la, Roumanie, euh, la Roumanie, elle n'est pas dépendante de ce gaz russe, Mirouna On est un petit peu, mais beaucoup moins que
2: d'autres pays. Effectivement, je pense qu'on a juste 40% de dépendance... Euh... Euh, de ce gaz russe, parce qu'on en a chez nous, mais euh, pas assez. Donc, euh, on a moins de stress. J'ai quand même vu euh, les queues énormes à la station essence, mmh. euh, le prix de tout ce qui est euh, utilité avait déjà explosé. Ça, c'était dû au contexte international, pas seulement à la guerre. Là, ça va continuer. Donc, on voit quand même hein, des difficultés, mais c'est vrai que de ce point de vue, on est un
0: peu moins dépendant que les autres pays. En France euh, aussi, je crois qu'on est dépendant à 20%. Euh... Parce qu'on a fait le choix du nucléaire. Bon, <rire> Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Euh, Thomas, euh, toutes ces considérations très européennes, finalement, euh, comment ça te fait réagir, toi, depuis l'Australie
3: La proximité, en fait, la proximité entre euh, l'Ukraine, la Russie, la France et les pays européens, tout ça, vous êtes sur le même continent, vous êtes des voisins, et donc l'impact, il est direct et il est immédiat. Je voudrais juste revenir sur quelques points, notamment sur le avant, après Covid, etc., ouais. On, on réfléchit sur un temps qui est extrêmement court. Deux ans sur l'échelle euh, pas d'une centaine, de 100 ans, 300 ans, ce n'est rien. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas remettre tout en, en, en question sur un mode de consommation qui n'est forcément pas très bon aujourd'hui, puisqu'il y a de la surconsommation, c'est évident, euh, juste parce qu'il y a le Covid. Et, et je pense que l'histoire des circuits courts, on en parle depuis bien longtemps, même bien avant l'histoire du Covid. Et il y a beaucoup de, de, de fermiers qui ont mis en place des systèmes de, 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 de circuits courts où ils vendent ils vendent directement leurs produits. Euh, nous ici en Australie, euh, on, on, on importe très peu de, de par exemple, de, de viande et de céréales, puisque beaucoup de choses sont produites sur l'Australie même, sur le pays. Donc c'est une approche qui est complètement différente. C'est vrai que euh, quand je me rappelle, d'il y a cinq ans, en France, la consommation, on parle d'une consommation élevée en Australie, mais c'est vrai qu'en France, il y a des choses qui sont assez choquantes en termes d'emballage, en termes de, 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 de produits qui, ont, euh, qui viennent d'Espagne, euh, etc. Mais euh, maintenant, avec mon recul de, vision, euh, de la vision australienne des choses, je me dis, mais l'Espagne, en fait, c'est votre voisin. C'est pas grave si vos fraises, elles viennent euh, d'Espagne, puisque sur l'échelle de, de la distance, on est... c'est euh, rien du tout. Et oui, toi, c'est comme si elle venait
0: de Perse, quoi.
3: Mais mmh. en, en fait, on parle de pays européens, on parle d'une enfin, Europe... Et mais personne n'en veut de l'Europe, euh, sauf quand ça les arrange, mais pas quand il va falloir faire des efforts. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est là où, où l'Europe prend toutes ses lettres de noblesse, entre guillemets, et c'est malheureux d'avoir cette vision de l'Europe à ces moments-là, c'est au moment d'une guerre. Et de se dire « on est tous soudés, on est tous les, la, main, euh, la main dans la main et on, on va faire face à ce qui se passe et on va faire face aux Russes ». Et c'est seulement maintenant qu'on est en train de se rendre compte bah, finalement l'Europe, ce n'est pas une, forcément une mauvaise idée. Et ça peut déclencher tout le reste. Ça peut déclencher de multiplier les circuits courts, ça peut permettre d'avoir des cultures raisonnées, d'avoir une vie beaucoup plus saine et limiter les pollutions également.
5: Tu m'amènes à une réflexion, c'est intéressant Thomas, parce que je me rends compte que euh, l'Europe effectivement est très soudée en ce moment vis-à-vis euh, -vis, euh, de la guerre Russie-Ukraine, mais ça n'a pas du tout été au début euh, et même pendant la pandémie. Je ne sais pas si tout vous vous rappelez Mais euh, c'était euh, chacun pour soi et Mais Kira, euh,
3: souviens-toi Souviens-toi l'histoire Quand on a fait ces podcasts, on a commencé avec Sortie de secours On a commencé l'idée, parce que tout le monde était enfermé On était tous enfermés Et l'idée de Sortie de secours, c'était d'enregistrer des sons à l'extérieur De faire vivre, etc De se retrouver, d'ouvrir la fenêtre et d'avoir un peu de vie D'accord Ça c'était l'idée numéro 1 Mais jamais on aurait imaginé, quand on a commencé ces podcasts D'avoir des gens qui étaient anti-vax, pro-vax Et compagnie Et aujourd'hui on dit est-ce que les gens ont changé en positif Moi je dis que c'est catastrophique, c'est flippant parce qu'aujourd'hui il y a des gens, dans les propres familles,
1: mais il y a des familles qui sont brisées, il y a
3: des familles qui sont brisées. Moi j'en connais, il y en a qui sont complètement anti-vax, qui sont coupés de toute la famille de toute leur mmh. vie, qui ont arrêté de bosser, qui sont enfermés chez eux parce qu'avec l'histoire du pass maintenant qui n'existe plus, mais il y avait un pass et je souhaite sincèrement pour les gens qui n'ont pas le vaccin de pas choper euh, le virus parce que quand l'a même avec le vaccin c'est pas très rigolo. Euh, mais mais quoi qu'il en soit, on a des gens aujourd'hui qui sont entrés dans des clivages absurdes et qui se sont brisés de leur famille, de leurs amis juste pour une position d'une picousse qui te permet de ne pas être malade. Donc, et, et je trouve que là, le drame, il y est, là, dans le Covid. Il est plutôt là, le drame.
0: Mais on a, ça t'inspire quelque chose Vous avez, vous voilà. avez eu ce problème, euh, euh, vaccin, pas vaccin, en Roumanie On l'a eu,
2: mais... Euh, on ben, on l'a eu, puisqu'on est le pays en Europe, le deuxième pays le moins vacciné de l'Europe, après la, la Bulgarie, mais assez proche de la Bulgarie. Euh, et on a eu effectivement beaucoup de cas, beaucoup de morts, parce que les gens bah, ont testé le Covid euh, live, et il y a eu malheureusement beaucoup de morts, parce que, comme je vous disais, le système sanitaire n'est pas trop bon, et les gens ne savent pas faire du préventif. Euh, donc, il euh, y a beaucoup qui ont des maladies euh, assez graves, dont ils ne savent même pas. Euh, et donc, il y a eu ce, ce clivage-là, mais je dirais... Euh, il n'est pas allé aussi loin, effectivement. Je l'avais vu en France sur des postures principales de non-vaccin versus de vaccin. Oh, mais ça, c'est très français,
0: euh, hein, vous le savez tous. Nous, en France, on aime bien critiquer, euh, prendre des positions radicales. Est-ce que, justement, c'est vraiment européen, cette démarche-là, ou est-ce que c'est très, très français
2: C'est ça, oui, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Moi, je suis contre le vaccin, je ne me vaccine pas », sans, sans briser les familles, comme disait Thomas. Et c'est vrai, j'en ai entendu aussi. Des gens qui sont complètement isolés et qui ont couper complètement les liens parce qu'ils étaient contre. Euh, ça, ça ne s'est pas passé en Roumanie.
0: Les gens ne sont juste pas vaccinés et puis c'est tout.
1: Et paradoxalement, euh, le taux de vaccination en France, c'est quand même très élevé.
0: Oui, mais ça, c'est culturel. Euh, ça doit être 75 ou 80% ouais. de la population. Ben, hum. En
1: fait, on râle beaucoup, mais finalement, on rentre ouais. dans les clous euh, assez, assez rapidement. <rire>
2: beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Bah fait. oui, c'est le principe, c'est ouais. la culture française. Okay. Bon, tu vas, j ai, j ai pas encore tout compris hein, Ah si, 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 d'abord est... on
0: râle, on est contre, et puis après on est potentiellement contre ce pour quoi on était pour avant, et puis de toute façon il y a un moment où on va se mettre dans le rang parce que
5: c'est dans notre nature. Et puis parce qu'il fallait aller au restaurant dans les terrains
4: En plus, oui, bah, c'est ouais. ça.
0: Et ça en oui. France c'est une religion. <rire> Il est temps de se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième épisode de cet anniversaire de Balades Immobiles On y poursuivra notre échange entre Bucarest, Florence, Melbourne et la France On regardera encore un peu dans le rétroviseur On vous parlera notamment de la ville, du rapport aux autres et comment on voyait tout ça
1: En attendant, retrouvez-nous sur baladesimmobile.fr sur notre chaîne Youtube et sur notre page Facebook
0: sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Youtube et sur baladesimmobile.fr